0: La historia de Bill, capítulo 1 del texto básico. William Griffith Wilson fue el nombre de nuestro cofundador de Alcohólicos Anónimos, pues que él junto al doctor Boff fueron los que empezaron nuestro programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Bill nació el 26 de noviembre de 1895, en Vermont, Estados Unidos, y murió el 24 de enero de 1971, en Miami, Estados Unidos igual. Murió a la edad de 76 años, y estuvo apoyando y ayudando, pues, y trabajando en los, el, el programa de Alcohólicos Anónimos durante 36 años. Le o sea, dejó de beber a los 40 años, su esposa fui, fue Lois y así le llamamos ¿no? también los eh, nosotros los alcohólicos. Miren, Bill empieza a, a dar su historia po, para la identificación entre nosotros los alcohólicos, ¿no? ya que... La vida de él fue muy, muy tremenda, digamos, en cuestión del alcoholismo, fue, llegó a ser un alcohólico desahuciado. Y nos hace ver cosas que yo pienso que la mayoría de los alcohólicos pasan por esas etapas, ¿no es cierto? Y luego de hablarnos de su participación en la Primera Guerra Mundial, todo lo que fue a Inglaterra, todo eso, empieza a. A darnos historial como estudios, estudió leyes, estudió economía y comercio. Las ¿No? Leyes nunca practicó y la economía y comercio le llegó a Wall Street, ¿no? A trabajar en, ese, en esa cuestión de las finanzas, ¿no? Entonces, entonces miren, eh, él nos da ideas como que dice, yo le engañaba a mi esposa que estaba preocupada por la borrachera y le decía que todos los hombres de negocios eh, concebían los proyectos cuando estaban borrachos. Todo era así, o sea, todo con trago, puras mentiras, pura imaginación. Entonces, miren, desde, nos dice, desde muy joven yo bebía de, todas las noches y todos los días. Cuando mis amigos me advertían algo acerca de mi alcoholismo, yo terminaba en play y, me, y mejor me convertí en un lobo solitario. Entonces cosas así, miren, dicen escenas desagradables hubo en nuestro lujoso departamento con mi esposa. De mi parte no hubo infidel infidelidad, ya que yo era borracho, me gustaba <risa> eh, más la bebida que las mujeres, ¿no? Eh, luego buscaba formas de eh, beber y relacionarse con la gente. Empezó a jugar golf. Nos habla de Walter Hagen, entonces que era un famoso, era campeón de golf. Pero solo eran ideas, no más nada que iba a estar con él, iba a, <ríe> él iba a ganar todo eso, pero todo era por beber. Entonces dice el golf, me permitía beber todos los días y todas las noches igualmente. Luego nos habla de Wall Street, lo que estuvo, el tiempo, la caída de los valores, todo eso, la, la gente, nos habla de las estaciones de Estados Unidos, Napoleón Bonaparte, o sea, miren, es ahí para poder trabajar y, y delinear todo esta, este tema que nos da este capítulo débil para poder desarrollar muy ampliamente, ¿no? Entonces, miren, todas esas cuestiones que nos dice: fuimos a vivir en casa de los padres de mi esposa, encontré trabajo y perdí por causa de la pelea con un taxista. Nunca tuve un empleo real en cinco años. No pude estar sobre en ningún momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada, y siempre me encontraba borracho. En círculos de la bolsa, en la cuestión que era mi trabajo, se me llegó a considerar un allegado indeseable. El, eco, el licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de dos, tres botellas de ginebra y fabricación casera. Cuando ganaba unos pocos dólares, corría a pagar deudas en los bares y en las tiendas, para que me fíen más. ¿no? Empecé a despertarme con temblores y para poder desayunar necesitaba una copa de ginebra y media docena de cervezas. Tomó posesión en mi casa un, un hipotecario, el banquero. Murió mi suegra, mi esposa, mis suegros se enfermaron. Eh, cuando iba a tener una oportunidad de ganar dinero, que mis amigos me dieron, emprendí una borrachera y la oportunidad se esfumó. Ya me desperté, dice, ya me di cuenta que yo era borracho, todo eso. Y decidí que ya no volvería a, buscar, a beber nunca más. ¿verdad? O sea, yo hablaba con seriedad. Pero después de, regresé borracho. Entonces ya me empezó a, a pensar que yo estaba loco. Entonces, miren todas esas cosas que nos habla Bill. Eh, pensó en suicidarse, saltar por la ventana. Le recetaban medicación, algún doctor que le vio por cuestión de su cuñado, y se tomaba las pastillas con ginebra, ya mejor no comía, miren, cosas que llegó a tener 40 libras menos. Eh, la esposa, cuando recibió, Lois, recibió de que en un año acabaría todo, con una falla al corazón o durante un delirium tremens o un edema cerebral, miren. Entonces, esto. A él le agradó la idea de morirse. ¿verdad? Dice, lástima que no pude darles mis mejores años a, a mi esposa. ¿no? Entonces dice, el alcohol era mi amo. Entonces el día del armisticio, el 11 de noviembre de 1919, los 11 de noviembre es el día de la, conmemoran los días de los que fueron a, a la guerra, los, los marines los, del ejército de Estados Unidos, se conmemora el día del armisticio, 11 de noviembre. Y entonces, miren ahí es lo que él eh, recibe la visita de su amigo, de borrachera, ¿no? De, se llama T. y él pues el que ve con sorpresa de que su amigo, que ya estaba, ya estaba ya detenido por demencia alcohólica dentro de un manicomio, ha vuelto como a nacer y le ve sobre y todo eso, y le empieza a hablar, ¿no? Y dice, y entonces Bill le empieza a dar su eh, eh, idea, nada ¿no? De que estaba loco, todo eso, pero... Y le brinda una copa de trago a recordar los momentos felices que pasaron en sus borracheras, pero Evie rotundamente le dice, no, sabes que ya cambié, ya no bebo, gracias a un programa, y le empieza a explicar el programa, y bueno, miren él pensando todo eso, primero se rió, se mofó del amigo pero después se puso a pensar y, y nació esa nueva idea, ¿no es cierto? porque él piensa ese eh, yo nunca pensé en los milagros pero el milagro estaba sentado frente a mí entonces yo no creía en Dios, dice, o sea yo creía en Dios más bien dicho, yo no era ateo pero no pensaba en tanta magnificencia que tiene ese poder superior. Entonces, pues Bill eh, se dio cuenta de que eh, su amigo Evi le trajo nuevas ideas, ¿no? Decía, bueno, si no crees en Dios así, en su infinita bondad, todo eso, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? no? Y Bill dice, se me derritió la montaña de hielo intelectual que yo tenía. Entonces me ofrece humildemente a Dios tal como lo concebía y quisiera en mi voluntad. Hicimos una lista de personas a quienes habíamos dañado y repararía los daños. Y empieza a ensalzar a Dios, todo eso, a darse cuenta de que todo eso lo que hizo fue su destrucción del egocentrismo. Y entonces, pues de ahí piensa que fue transportado a una montaña y se iluminó y todo eso. Y empezó su programa de acción, miren, se dio cuenta de que iba a poder mantenerse sobrio si trabajaba eh, con otros alcohólicos. Y ahí empezó, pues, las ideas: ¿no? que la fe sin obra es sin obras, fe muerta. Y si el alcohólico no trabaja, seguro volverá a beber. Un alcohólico es, en copas es un ser despreciable. Decía: la fe tiene que operar en y a través de nosotros 24 horas al día, o de lo contrario, pereceremos. Y esa fue la idea de Bill Bea, que nació hasta que viajó a, a Akron, Ohio, donde se encontró con el doctor Bob. Y empezaron el programa de acción de Alcohólicos Anónimos, no, 10 de junio de 1935, y esa ha sido la gran bendición para miles de alcohólicos, entre esos incluido yo, que mmm, nuevamente, igual que como Bill vio a Evie como un milagro, yo también pienso que yo soy un milagro de ese programa de Alcohólicos Anónimos que me, eh, se me extendió la mano. Y a través de esta eh, lectura, pues, yo me identifiqué en casi todos los aspectos de todas las cosas que tuvo Bill, ¿no? Entonces, eh, empezó mi recuperación, pues, eh, a través de este tema. Muchas gracias.